0: Bonjour et bienvenue dans l'obsession de la semaine, ma nouvelle expérimentation podcastienne. Je suis Yael Simkovitch, votre obsédé pop culturel de service. Nous sommes le dimanche 11 avril 2021 et mon obsession cette semaine, c'est Fearless Taylor's Version, le nouvel album ou presque nouvel album de Taylor Swift sorti le 9 avril dernier. Je tiens à préciser qu'aucune connaissance préliminaire de la chanteuse n'est requise pour l'écoute de ce podcast. Au contraire, le but même de ce podcast, c'est de partager mes obsessions, qu'elles vous soient connues ou totalement inconnues jusque-là. Donc c'est parti, Fearless, Fearless
1: Version. And Ça fait
0: des années, je pense plus de dix ans que je veux créer un truc qui s'appellerait l'obsession de la semaine. Euh, à une époque, c'était une rubrique dans un podcast ou alors un blog ou plein de choses. Et en réalité, je me suis dit qu'il fallait que j'assume que je ne trouverais jamais de forme parfaite. Mais que de m'enregistrer une fois par semaine, comme ça, euh, à parler d'un truc que j'adore, euh, sans prendre le temps de le monter, ni quoi que ce soit, juste de le mettre en ligne, euh, c'était peut-être la meilleure façon de le faire, parce que je suis effectivement obsédée par la culture populaire, ceux qui me connaissent le savent, ceux qui ne me connaissent pas vont rapidement le découvrir... Euh, et j'ai tout le temps des choses nouvelles qui viennent m'obséder, ou parfois des choses qui reviennent, et j'ai tout le temps envie d'en parler, je passe euh, ma vie sociale à parler des trucs que j'adore, et donc je pense que euh, bah, faut que j'assume, et que du coup euh, effectivement, au lieu de planifier des longs podcasts, que je vais continuer à faire aussi par ailleurs, euh, je me donne ce petit, euh, cette petite façon une fois par semaine de parler d'un truc que j'adore. Voilà, ça c'était pour la présentation du podcast et du projet, on verra à quoi ça va ressembler, j'en sais rien j'ai littéralement décidé dans l'heure qui, enfin qui, qui vient de s'écouler de, euh, de faire ce podcast, le fait que je viens de bafouiller vous montre que je ne l'ai pas monté. Donc voilà, euh, j'étais en train d'écouter euh, Taylor Swift, ce que je fais, euh, j'ai envie de dire continuellement depuis des années, mais là, ce que j'ai fait de façon intensive depuis quelques jours. Et je me suis dit « mais en fait, j'ai tellement de choses que j'ai envie de partager, j'ai pas envie de faire un long podcast, enfin euh, d'attendre en fait de faire un long podcast sur le sujet ». Et puis elle a une productivité assez faramineuse, donc à un moment euh, c'est difficile de suivre. Donc ok, parlons-en tout de suite. Euh, et je me suis dit, euh, bah en fait c'est ouais, l'obsession de ma semaine, et que peut-être que finalement cette idée de l'obsession de la semaine, c'est peut-être aussi euh, une façon euh, de me forcer à parler rapidement et avec concision d'un truc que j'adore pour tous les gens qui n'auraient jamais eu l'occasion de, de le découvrir et je pense que Taylor Swift c'est vraiment quelque chose je pense que c'est pour ça que je suis tellement fan c'est c'est aussi quelque chose de de difficile d'accès pour toute une partie de de la population humaine et donc je pense que c'est particulièrement quelque chose qui mérite euh, d'être explicité et que ma passion mérite d'être partagée euh, notamment pour ceux qui auraient du mal à être touchés ou qui une fois de plus n'auraient simplement pas eu accès alors un peu d'historique pour parler de ce nouvel, presque nouveau, qui n'est pas nouveau, album de Taylor Swift. Donc, en gros, « Fearless », c'est son second album dans sa discographie naturelle. Donc, sa, Son premier album il est sorti en 2006. À l'époque, elle avait 16 ans. Son deuxième est sorti en 2008, « Fearless ». Elle avait, à l'époque, 18 ans. Euh, elle était sur le point d'avoir 19 ans. Euh, elle a eu 19 ans un mois après la sortie de l'album, à l'époque. Euh, elle a, c'est un album qui a explosé énormément de de records de vente et de popularité. Il a fait d'elle euh, un crossover hit, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle a, elle a, elle a, elle a elle, est, elle est sortie d'être juste une star country, elle est devenue une star en général, et euh, elle a gagné à l'époque le Grammy du meilleur album. C'était la plus jeune artiste à jamais gagné ce Grammy. C'est aussi la période où euh, ou quand elle est allée au MTV Awards, Kanye West euh, l'a poussée de la, de la scène pour dire euh, « je vais te laisser finir Taylor, mais il faut quand même dire que c'est Beyoncé qui avait le meilleur euh, clip cet été euh, ». Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite, parce que c'est vraiment passionnant, à regarder euh, le documentaire Miss Americana sur Taylor Swift, qui va éclairer plein de choses sur sa, sa vie publique. Euh, et qui est, en, qui est très intéressant en général notamment vraiment pour les gens qui s'intéressent pas à Taylor mais juste euh, qui s'intéressent au Star System qui s'intéressent euh, aux femmes artistes qui s'intéressent euh, euh, ben à ce que c'est la célébrité euh, et le prix de la célébrité euh, c'est vraiment, vraiment très passionnant bon. et surtout ceux qui s'intéressent à la misogynie bien sûr parce qu'on apprend quand même plein de trucs là-dessus euh, cependant pourquoi est-ce que cet album qui donc est sorti il y a très presque 13 ans, ressort aujourd'hui, et bien tout simplement parce que à l'issue de son sixième album, elle a signé avec un nouveau label, et en gros, on a découvert qu'une partie, enfin, on a découvert, elle a raconté, qu'une partie de, des raisons pour lesquelles elle signait avec un nouveau label, c'était aussi parce qu'elle voulait euh, euh, être... Euh, la propriétaire de ses masters. Donc en gros, la plupart des musiciens ne sont pas propriétaires des masters de leurs chansons. Donc en gros, euh, ben c'est le label qui décide euh, de faire ce qu'ils veulent avec, euh, avec les chansons. Euh, et en gros, elle, elle voulait être en possession de son travail. D'ailleurs, elle, elle milite beaucoup pour que tout le monde soit en possession de son travail. Et donc du coup, elle, notamment, elle voulait racheter... Euh, les masters de ces six premiers albums ce qu'elle n'a jamais pu faire ce qu'on a appris à peu près il y a deux ans parce qu'elle a écrit elle a un post public en disant que non seulement euh, son ancien mentor qui avait créé son label à l'époque pour elle quand elle avait 15 ans euh, Scott Bruchetta avait vendu le label mais il l'avait vendu à la personne qu'elle détestait le plus qui s'appelle Scooter Brown, qui est un manager euh, de, de chanteurs assez célèbres, enfin, euh, tu es manager de Justin Bieber, entre-temps de entre Demi Lovato, d'Ariana de Grande, enfin plein de gens, et apparemment euh, Taylor le déteste, bon, c'était aussi le manager de Kanye West d'ailleurs. Euh, ce qui compte, c'est que euh, c'est maintenant lui qui avait ses masters, ce qui était encore pire pour elle que euh, là où ils étaient avant, elle a apparemment essayé plein de fois de le racheter de plein de façons différentes. En tout cas, ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'elle a annoncé assez rapidement qu'elle aurait, euh, un an plus tard, contractuellement le droit de commencer à réenregistrer euh, ses chansons. Parce que les chansons lui appartiennent. C'est les enregistrements qui ne lui appartiennent pas. Et en gros, elle a annoncé au moment de la sortie de son septième album, l'été euh, 2019, qu'elle allait effectivement euh, réenregistrer tous ses albums, enfin, pour l'instant, les cinq premiers, parce que je pense que le sixième, il y a un peu plus de temps contractuellement avant qu'elle puisse le faire. Et donc, comme promis, pendant euh, en 2020, où elle a, par ailleurs, sorti deux nouveaux albums ex que je considère absolument... Euh, que je considère, qui sont excellents. Je, je pas seulement que je les considère excellents, parce qu'au contraire, les deux derniers albums de Taylor Swift, c'est un peu euh, le moment où une grande partie euh, du monde de la musique... Euh, je ne parle pas des musiciens parce que les musiciens ont toujours. a euh, toujours une très très belle réputation auprès des musiciens. Mais une partie de, du monde de la critique musicale a, a vraiment, vraiment, euh, surtout au-delà des États-Unis, encensé euh, ben, euh, ces deux sorties. Donc c'était les albums Folklore et Avermore que je vous conseille, ils sont magnifiques. Je vous conseille aussi, euh, si vous êtes euh, fan de folklore, de regarder. Euh, sur Disney+, le documentaire Long Pond Studio Sessions qui est une version acoustique de tout l'album euh, qu'elle a fait dans les studios d'Aaron Dessner et euh, où elle parle aussi avec Aaron Dessner et Jack Antonoff qui sont les deux producteurs de, de l'album euh, de chacune des chansons et donc pour ceux qui ne savent pas Aaron Dessner c'est euh, un des compositeurs principaux de The National je pense que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles euh, tout d'un coup on a commencé à respecter Taylor Swift c'est que tout d'un coup elle bosse avec un des mecs de The National après euh, les mecs de The National eux-mêmes disent qu'ils sont fans de Taylor Swift depuis très longtemps <rire> genre en gros depuis au moins euh, 5-7 ans donc euh, voilà donc c'est pas parce que les critiques musiques mettent du temps que voilà euh... mais bon c'est pas ça dont je veux parler parce que euh... Ce qui est passionnant avec cette histoire, c'est qu'en 2020, donc elle sort deux albums, en plus qu'elle fait hyper rapidement, qui sont vachement bien, qui sont tout d'un coup... Donc elle a été en country pendant ses quatre premiers albums. Le cinquième, le sixième, le septième était en pop. Euh, parce que les Américains classifient les musiques par genre pour des raisons de, de chart et de trucs économiques. Et ces deux derniers albums sont en, en genre alternatif. Donc elle a littéralement allé passer de la country à l'indé, en gros. Et, euh, et donc, c'est passionnant parce il y a, on, on voit tout un, toute une nouvelle appréciation de son travail, euh, qui, pour les fans comme moi, sont en mode, mais en fait, euh, enfin, elle a toujours été une excellente, euh, enfin, pas seulement excellente, une des meilleures euh, autrices de chansons qui existent, de sa génération. Après, euh, moi, j'étais quand même très contente, parce que même si j'aime pratiquement tout son travail... Euh, ces ben, deux derniers albums sont des albums qui sont dans des genres très proches de moi, donc j'ai l'impression qu'elle est, qu est venue me retrouver euh, là où j'habitais. Surtout le dernier, mort euh, Je ne pensais pas que c'était possible, mais son dernier album qui est sorti le 11 décembre 2020, c'est mon préféré. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que quelques mois plus tard, elle, elle, elle tient sa promesse de 2019 et elle dit eh « ben voilà, je vais commencer par ressortir le second » donc Fearless donc je vais ressortir l'album que j'ai sorti quand j'avais 18 ans alors qu'aujourd'hui ben j'en ai 31 et que tout d'un coup euh, je suis presque une indie queen alors indie queen jusqu'à un certain point hein, parce que oui la musique est alternative mais les albums de Taylor Swift enfin euh, Folklore en tout cas qui est sorti en juillet est la meilleure vente je pense mondiale de l'année euh, en musique donc c'est pas enfin voilà c'est jusqu'à un certain point et elle a gagné d'ailleurs le Grammy du meilleur album à nouveau pour la troisième fois de sa carrière parce que c'est la première femme euh, a gagné le Grammy trois fois et la quatrième personne en tout, je crois que les autres personnes c'est Paul Simon, Stevie Wonder et encore une troisième personne enfin bon, juste pour vous dire que l'ampleur du succès de Taylor Swift n'est pas juste Parce que je sais pas, si vous connaissez Taylor Swift de nom mais ne savez rien d'autre sur elle vous avez peut-être l'image d'adolescente euh, hurlante ou d'une ou très jolie blonde euh, qui sautille sur une scène euh, mais voilà il faut avoir conscience que c'est une c'est un mastodonte dans l'univers de l'industrie de la musique. Et c'est aussi une grande artiste. Moi, ça fait des années. Alors, du coup, ce qui est intéressant aussi pour moi à c'est que c'est qu'elle ressort cet album, donc elle a réenregistré, une version assez fidèle, mais en même temps, sa voix a changé, entre 18 et 31 ans, et, euh, et surtout, elle décide de nous sortir une version avec 26 titres. Donc la version d'origine de l'album en avait 13, puis il y a une série de titres qui sont sortis dans des éditions de luxe, il y en avait 6 en plus, donc elle était à 19 titres, et ensuite elle a rajouté un titre qu'elle a écrit pour un, un film assez, euh, assez médiocre, mais dans lequel elle joue un rôle qui est euh, Valentine's Day, qui était sorti donc à l'époque, Et mais elle a aussi ressorti 6 chansons qu'elle n'avait jamais produites, qui enfin en tout cas qui n'avaient jamais été euh, publiées, euh... Pour les rajouter et donc, selon ses propres mots, pour nous donner une image plus, plus, une image complète de cette période de son existence. Alors c'est très intéressant parce qu'en plus, les fans de Taylor Swift parlent des différents albums comme des, des périodes, donc des eras. Donc on parle des Taylor Eras. Donc c'est la Fearless Era, donc l'ère de Fearless. Effectivement, elle a voulu nous donner l'étendue de l'air de Fearless, et donc en rajoutant six chansons qu'on ne connaissait pas, qu'elle a écrites à l'époque, ou apparemment une qu'elle a écrite même quand elle avait 15 ans. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces chansons, il y en a deux qui sont produits par Aaron Dessner, euh, et quatre qu'elle a produits avec Jack Antonoff, qui, avec qui elle travaille depuis 1989, qui est, enfin, pas l'année, l'album 1989 de 2014, mais qui est son vrai moment pop. Donc c'est rigolo parce qu'elle c'est est un album country, fearless, et elle, a, elle est allée chercher un de ses prods co-auteurs pop et un de ses prods co-auteurs alternatifs pour produire des chansons. Et je trouve ça ça en dit long sur le côté hybride de son travail. Euh, donc Voilà, tout ça, c'est le contexte. Et donc elle a sorti trois chansons. Euh, une en février, une en mars et une deux jours avant la sortie de l'album dont deux c'était des chansons justement euh, from the vault comme elle dit, alors, elle, elle, elle emprunte l'expression que Disney utilise pour ses classiques donc qui est, euh, ça vient du coffre quoi, à l'intérieur du coffre, du coffre fort et donc from the vault et, euh, et donc le, le reste des titres sont sortis vendredi matin à 6h du matin pour être exact. Et donc, je les ai écoutés, et je les écoute depuis deux jours et demi. Et ça m'a provoqué plein de réflexions et de pensées. Et j'avais envie de les partager, ces réflexions et pensées. Euh, bon déjà, je trouve que tout ce que je viens de vous raconter, pour ceux surtout qui ne sont pas au courant, je trouve que c'est quand même assez fascinant comme histoire. Euh, pour clarifier, pour quantifier un peu mon rapport à Taylor Swift, je dirais que, un, j'ai fait, fait deux podcast sur elle à la sortie de Lover, son septième album euh, un où je parle de Taylor Swift et un où je parle de euh, l'album, enfin je, je fais une écoute de tous les titres de l'album donc je vous invite à écouter ça si ça vous intéresse, euh, si vous voulez plus en savoir sur elle mais disons que moi pour vous résumer, Taylor Swift je suis un... alors je la suis depuis justement l'époque de Fearless, je la suis depuis j'ai découvert littéralement en... au tout début de l'année 2009 et il y a eu deux chansons à l'époque qui m'ont marqué de Fearless et qui sont restées avec moi depuis. Puis en 2012, quand elle a sorti Red, euh, elle avait un titre qui s'appelait Never Ever Getting Back Together qui m'a fait retomber, me réintéresser à elle. Mais j'étais pas encore convaincue par l'album euh, et il a fallu attendre la sortie de 1989, mais surtout... Enfin, il y a eu Shake It Off, déjà. Donc, était son premier titre de 1999 que j'ai vu. Euh, je l'ai vu faire au, au MTV Awards et j'ai trouvé ça... Je sais pas, j'étais mar... je, je, je me suis dit, c'est vraiment... Elle est vraiment smart, en fait. Elle est vraiment intelligente. Elle est vraiment... Elle est, elle est, elle est, elle est spirituelle. Elle, a, elle, elle sait se moquer. Elle comprend des choses sur son image. Et c'était... Voilà. Donc, déjà, ça ne me plus. Puis, un jour, j'ai écouté euh, Blank Space, et, euh, qui est euh, une des... Une de ses meilleures chansons, probablement. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réécouter tous les titres de Taylor que j'avais sur mon ordinateur. Et à partir de ce moment-là, voilà, l'obsession a vraiment commencé. Donc, c'était en octobre 2014. Et assez rapidement, cette obsession... C'était un truc assez fascinant pour moi parce que sur le papier... J'étais pas censée... Enfin, j'ai toujours aimé un peu la pop et tout, mais techniquement, ma musique préférée, c'est le rock, c'est l'indé, c'est à la limite le modern folk. Et je me suis Mais pourquoi Pourquoi est-ce que je suis tellement accro à ces chansons ?» Et surtout, accro d'une façon très nouvelle et très différente pour moi, c'est-à-dire qu'il y avait plein de chansons où j'étais pas très fan de l'orchestration, mais il y avait quelque chose dans les mots, dans les mélodies qui faisait que j'avais... Que, que, pas seulement que j'avais envie de les écouter, mais que ça me faisait du bien de les écouter et donc à l'époque en plus euh, en 2014 il ben, y a les anciens enfin il y a beaucoup des albums country il n'y a pas encore tous les albums qui vont venir après qui pour le coup sont plus proches de mes affinités musicales et puis quand même j'étais je ne pouvais pas me, me détacher d'elle et du coup ben comme toujours quand je suis fan au-delà de ma rationalité ben je veux savoir pourquoi quoi. donc je commence à essayer de comprendre à réfléchir à apprendre des choses sur elle à apprendre des choses sur ses fans sur son histoire et au bout de quelques... Et donc je pourrais vous en dire des, des tartines là-dessus, mais je ne veux, veux pas rentrer... Euh, mais ça ne m'intéresse pas de, de passer ce podcast à vous, dire, à vous raconter ça. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour moi, j'avais l'impression d'être touchée par quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, la raison pour laquelle tout ce qu'elle fait, même les choses qui ne devraient pas me plaire, me plaisent, c'est parce qu'elle a quelque chose d'extraordinaire en elle, parce que c'est une artiste extraordinaire. Et que du coup, il y a un truc un peu magique, un peu transcendant, et qu'en fait, là, elle est toute jeune encore, et on va se souvenir toute notre vie de... C'est enfin, ouais, lorsque j'étais quelqu'un qui va, qui va marquer nos vies cultu pop culturelles pour les décennies à venir. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est un peu la David Bowie de notre époque. Moi, je suis très très fan de Bowie, j'ai son nom tatoué sur mon bras, <rire> pour, juste pour vous dire, et, et quand je dis ça, je, je pense aussi au fait que que la carrière de Bowie, euh, bah, elle a commencé quand il avait 23-24 ans, et que du coup, euh, à l'âge où elle a, qu'elle a Taylor maintenant, euh, Bowie, euh, bah voilà, il n'a pas fait la plupart des choses qu'il va faire, qui vont, qui vont, qui vont changer l'histoire de la musique. Du coup, ça me donne envie de chercher exactement euh, à 31. Bah, de toute façon, c'est simple, il est mort à 69 ans, en 2016. Donc, ça veut dire qu'il était né en 47, donc 31 ans, on est en 78. Donc, ouais, il est en train de la période Berlin, quoi. Donc, il n'a pas encore fait la dance, et puis il n'a pas encore fait tout ce qu'il va faire dans les années 80 et 90. Donc, euh, oui, oui, je trouve ça assez comparable, en fait. Alors, ouais. pas du tout en, type, en termes de type de musique, mais en termes d'inventivité, en termes de. Capacité à créer quelque chose d'incroyablement populaire et accessible pour tout le monde, mais qui a en, qu en même temps toute la sagesse et, et la richesse d'un artiste très intelligent. Voilà, c'est comme ça que je vais définir. Et donc voilà, bon, juste pour vous dire, bon, pour moi, que Souffle, c'est ça. Et donc, du coup, écoutez l'album d'une jeune fille de 18 ans qui va devenir ça c'est déjà extrêmement fort. Mais il y a quelque chose d'encore plus fort dans le fait de cette même artiste qui, clairement, n'a pas de problème de sortir des nouvelles choses. Je vous rappelle que donc elle a sorti euh, littéralement trois albums en moins de 18 mois. Hein, entre, elle a sorti Lover en août 2019 et euh, Folklore en juillet 2020 et Evermore en décembre 2020, plus au milieu en live, enfin l'acoustique euh, des Long Pound Stations. Voilà, donc ça va et en gros, elle décide quand même de consacrer non seulement son énergie, mais elle sort en assez grande fanfare, en fait, euh, cette réappropriation de son passé, de son histoire, et elle nous livre non seulement une version très similaire et donc très fidèle de euh, ses états d'âme de 18 ans, et en même temps, c'est très très fort quand tu l'écoutes, je trouve, enfin pour moi c'est très très fort, c'est elle arrive à magnifier son œuvre de l'époque sans jamais la trahir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de côté, maintenant je suis grande, donc maintenant je fais, pas, je fais des trucs moins kitsch. Parce que franchement, il y aurait eu le, le potentiel de faire ça. Non, c'est, c'est pas je suis une autre personne donc je chante différemment, c'est j'ai appris des choses que j'utilise pour ouais, révéler qui j'étais à l'époque. Et c'est... Complètement fascinant. Ce qui est aussi fascinant, c'est que donc c'est sorti, euh, c'est sorti il y a deux jours et a priori c'est la plus grosse vente de l'année pour l'instant. <rire> c'est complètement hallucinant parce que le Fearless l'original est est, en, est disponible partout. Hein. Il est sur tous les parce que voilà de nos jours la musique qu'on l'écoute en streaming et sur tous les services de streaming Fearless il est là. Hein. Euh, et donc cette nouvelle version, oui, il y a six nouvelles chansons, mais mais toutes les autres, elles ont déjà, elles existent déjà. Mais ces versions-là ont déjà commencé apparemment à supplanter les autres. En tout cas, en, en tout cas elles n'ont pas eu de mal à se vendre. Alors, il faut dire que l'armée des Swifties, donc chaque, chaque grande pop star a une armée, et l'armée des Swifties est particulièrement fidèle. Euh, pendant longtemps, il y avait un peu l'idée que Taylor Swift était la, la seule artiste moderne qui arrivait à vendre des albums comme une artiste de, leur, de, de la vieille garde. Mais... Euh, elle, effectivement, elle y arrive, je ne sais pas exactement pourquoi, euh, plein de raisons, elle, elle crée quelque chose, elle crée un événement qui fait qu'on a envie d'acheter ses albums, pas seulement de les écouter. Mais, euh... Mais au-delà de toutes ces, tout, ces considérations-là, que je trouve sont déjà passionnantes, il y a l'écoute et la réécoute de ces chansons. Et surtout des textes. Alors, je trouve que musicalement, c'est hyper agréable à écouter et tout, c'est sympa, c'est country, c'est un peu country pop, des fois les orchestrations un petit peu kitschouille parce que voilà, parce que c'était sa sensibilité, et pourquoi pas. Mais c'est vraiment les textes qui viennent, les textes et, et son interprétation des textes qui vient vraiment, euh, qui nous secoue. Et il euh, y a vraiment quelque chose de, d'hallucinant dans sa liberté, Pardon, la liberté avec laquelle elle nous parle de ses émotions. Ce truc de elle n'a pas honte d'avoir, elle n'a pas honte d'être amoureuse, elle n'a pas honte d'avoir le béguin pour quelqu'un, elle n'a pas honte d'être malheureuse, elle n'a pas honte d'être triste, d'avoir le cœur brisé. J'en je, parlais, euh, il se trouve qu'une de mes colocataires est une grande fan de, de Swift aussi, Carole Mille Liri que vous connaissez peut-être d'autres podcasts, que j'ai fait, et, euh, et on parlait de ça tout à l'heure, et on, est, on parlait de, de à quel point c'était euh, incroyable, cette espèce de, bah, cette agentivité en fait, le fait qu'elle qu s'autorise à 18 ans à dire qu'elle est amoureuse de quelqu'un, même quand il veut pas d'elle, c'est impressionnant. Et alors, peut-être que certains d'entre vous ne comprennent pas en quoi c'est extraordinaire, mais moi, quand je repense à qui j'étais à 18 ans, et quand je repense même toute ma vie à mon rapport avec l'amour, il y a quelque chose de tellement honteux dans le fait d'être sensible à quelqu'un, de vouloir quelqu'un qui, en plus, potentiellement, ne voulait pas toi, même si vous voulait toi. Il y avait quelque chose de tellement euh, oui, faible. Et clairement, elle, elle n'en voit pas de faiblesse, même si je pense que c'est le fait qu'elle parle beaucoup de ça dans ses chansons qui fait que pour beaucoup de gens elle n'est pas enfin voilà que c'est pas une artiste respectable euh, parce qu'elle ose elle ose dire des choses sentimentales tout le temps mais en même temps est- ce que c'est pas aussi la marque est- ce que c'est pas cette liberté avec ses émotions et avec les affres de son cœur qui lui permettent d'être aussi productive, qui lui permettent d'écrire autant de chansons, qui lui a permis d'évoluer en tant qu'artiste aussi vite avec... enfin, et d'arriver justement à là où elle en est à 31 ans avec des œuvres bah, beaucoup plus complexes sur certains aspects, mais pas moins pas plus qualitatives ou moins qualitatives, juste autre chose parce qu'elle grandit et parce qu'elle a produit à chaque moment de sa vie, jusqu'à a commencé quand elle avait 17 ans. Mais est-ce que ça, c'est pas lié aussi au fait de bah, la radicale honnêteté qu'elle a avec son cœur, quoi Et alors, euh... je je, 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 veux pas, je veux pas que ce podcast soit trop long. Je veux que ce podcast soit en dessous d'une demi-heure. Donc, je vais... j'ai que quelques minutes pour continuer à vous parler. Alors, du coup, je voudrais vous parler... Je me suis dit que ce serait bien de prendre cinq chansons et ce qui me fait penser que j'ai pas regardé, euh, j'ai pas, j'ai pas checké la liste, donc je vais le faire un peu de tête, enfin euh, un peu de tête, beaucoup de tête vu que j'ai, voilà. euh, vu que j'ai pas envie de regarder sur mon ordinateur ou sur ma liste. Je pense que je la connais, je la connais assez par cœur. cet Album. Je voudrais parler. Alors la première chanson, c'est 15 Donc c'est la deuxième track de l'album, mais c'est la première chanson dont je veux parler, c'est la première chanson que j'ai découverte. C'est très drôle parce que. J'ai découvert en regardant les Grammys de 2009 et elle chantait cette chanson en version acoustique. Elle était à la guitare et elle chantait en duo avec Miley Cyrus. C'est rigolo parce qu'à l'époque, je ne savais pas qui étaient ces deux personnes. Et entre-temps, enfin, voilà, j'ai compris, qu compris que Miley Cyrus était Anna Montana, puis il y a eu toutes les autres phases de la vie de Miley Cyrus. Et je trouve que moi, Miley Cyrus, c'est aussi quelqu'un que j'ai continué à, à suivre et à aimer euh, bah à partir du moment où elle a sorti Bangers, son album de 2012, 13, 13, et je ne savais pas à l'époque que, cette, je, je me rappelle être restée hypnotisée par cette performance et je ne savais pas à l'époque à quel point ces deux femmes allaient me, me fasciner parce qu'elles ne me fascinent pas juste à cause de leur travail, elles me fascinent aussi à cause de la façon dont on les traite et dont les juge et dont... On les adulte et on les critique et on les descend, je trouve que c'est vraiment, euh, elles, elles en disent long sur le rapport qu'on a avec les femmes euh, d'un point de vue euh, social. Et du coup je suis fascinée et en plus très intéressée et je pense qu'elles sont toutes les deux très intelligentes et elles font plein de trucs bien. Miley aussi a sorti un album en décembre euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle Plastic Hearts. Euh, qui est un peu aussi une, un changement de genre pour elle, même si peut-être qu'elle revient au genre qu'elle voulait faire depuis le début, qui était du rock, euh, à sa façon. Donc voilà, euh, Plastic Hearts. Mais donc j'ai vu, et j'ai découvert cette chanson, et je me rappelle, a vraiment, été transfixée par les deux chanteuses, surtout en termes de voix par Miley, et puis après, par le texte, et cette espèce de simplicité et d'honnêteté sur ce que c'était d'avoir 15 ans. Et il y a cette phrase, « When all that you wanted was to be wanted », quand tout ce que tu voulais c'était qu'on te veuille et à un moment elle dit euh, à 15 ans je savais pas que je pouvais accomplir d'autres choses que de sortir avec le capitaine de l'équipe de foot <rire> mais pourtant déjà dans ce truc là elle dit en parlant d'un garçon elle dit je pensais que j'allais voir l'épouser un jour mais j'ai fini par réaliser des plus grands rêves donc déjà non seulement elle dit qu'à l'époque elle savait pas qu'il y avait de plus grands rêves mais elle dit aussi qu'elle avait l'intention de réaliser de plus grands rêves Bien sûr, elle a 18 ans, donc elle n'a même pas idée de là où elle veut aller. Euh, cette chanson est très belle. Pour le coup, musicalement, il n'y a, euh, a pas de moment où tu te dis « Ouf, ça, ça ne va pas passer. » C'est juste très joli. Mais les paroles sont bien, bien plus fortes. Euh, la deuxième chanson que j'adore, c'est, et pour le coup, pendant longtemps, c'était ma chanson préférée, Taylor Swift, c'est « White Horse ». Donc le cheval blanc, qui est une métaphore pour le conte de fées, avec, euh, qui est une chanson de, de Cœur Brisé, où elle dit, euh, j'aurais dû savoir, le refrain c'est, euh, j'aurais dû savoir que j'étais n'étais pas une princesse et que tu n'allais pas venir me chercher sur ton cheval blanc et que, voilà, on n'est pas dans un film d'Hollywood et et c'est pas comme ça que ça va se terminer. Et il et y a un twist aux deux tiers de la chanson où, pendant le, le bridge, elle... Elle dit « Et maintenant, t'es à genoux, en train de me demander pardon, comme j'en ai rêvé. » Et là, elle dit « Mais, je ne suis pas ta princesse. Et en fait, c'est trop tard pour trouver ton cheval blanc. » Et à la fin, elle dit même « je, je pars trop loin pour que ton cheval blanc puisse jamais me rattraper. Essaie de me rattraper. Euh, mais essaie de me rattraper de façon rhétorique. Hein. Essaie donc de me rattraper. » Et je me rappelle avoir pensé à l'époque « Oh Quel, mais quel !» présence d'esprit d'avoir réussi à, à, à passer de j'ai été naïve de penser que ça allait bien se terminer entre nous et puis à passer à mais en fait je ne suis pas aussi naïve que la princesse du conte de fées non plus et en fait tu peux venir maintenant c'est trop tard j ai, j ai... il est temps de passer à autre chose j'ai envie d'autre chose et, et je me dis mais à 18 ans de penser à un truc comme ça c'est vraiment une chanson extrêmement euh, ouais, d'émancipation. Et donc, on en parlait avec Carole de ce truc de, de, du fait qu'elle qu qu avait le sentiment d'avoir assez de valeur pour s'autoriser à chanter toutes les émotions de son cœur. Mais et ce qui est fou, c'est que elle arrive à se dire parce que toutes mes émotions. J'ai de la valeur, donc toutes mes émotions ont de la valeur. Et j'en parle pas en termes de. de, pré, de d'arrogance ou d'orgueil. Non, non, juste parce qu'on a tous de la valeur, en fait. C'est juste qu'on ne s'autorise pas. Et donc, j'ai de la valeur, donc mes émotions ont de la valeur. Donc, même être amoureuse d'un type qui n'en vaut pas la peine, ça a de la valeur, même si lui, finalement, a moins de valeur, en tout cas dans ma vie, que ce que je pensais. Et c'est hyper... Euh... C'est tellement émancipateur et j'imagine mais écouter ça et chanter ça à tu tête quand tu as 18 ans ben moi je l'ai découvert quand j'en avais euh, je pense que cette chanson je l'ai découvert un peu après donc j'ai découvert ouais, j'avais avoir l'année mes 30 ans je me rappelle penser à l'époque déjà écouter ça quand je quand es jeune et maintenant à 40 ans je continue à chanter ça je me dis mais oh, c'est encore des leçons que j'ai aujourd'hui du mal à apprendre pas euh, tant dans ma vie sentimentale parce que bon, pour tout honnêteté parce que j'en ai pas vraiment mais mais aussi dans ma vie avec moi-même dans mon rapport à moi-même tout simplement donc voilà euh, White horse ensuite il y a you belong with me dont je veux parler parce que tout simplement euh, je l'ai chanté à tue tête dans ma douche à partir de 2009 jusqu'à aujourd'hui euh, je dis dans ma douche c'est vraiment le moment où on se lâche vraiment pour chanter la réalité c'est que c'est très difficile de chanter les chansons là parce que ça n'a pas l'air mais elle a une elle a une une voix de poitrine très très ample et du coup, elle peut chanter des choses que, qui sont très difficiles à chanter si tu n'as pas musclé euh, tes, tes. pas tes cordes vocales, mais justement tout autour, toute la boîte vocale autour des cordes vocales. Parce que faut, faut, pour avoir ça, en, pour sortir les sons qu'elle sort en, en voix de poitrine, c'est pratiquement impossible. Et dès que tu passes en voix de tête, c'est moins joli. Donc, euh, ceux qui savent, savent. Mais. Euh, mais, je mais du coup, voilà, j'ai beaucoup chanté celle-là, et c'est un peu la chanson... Euh, le, ça, pour le coup, c'est la chanson, j'ai l'impression que c'est la chanson de, de toute ma jeunesse, quoi. C'est la chanson qui dit euh, « Mais moi, je suis cool, pourquoi tu veux être avec cette fille qui est jolie et qui est populaire et qui ressemble à une vraie fille ?» Alors qu'en fait, ça, tu serais mieux avec moi, qui écoute la les même les mêmes musique cool que toi, et qui, qui comprend toutes tes blagues, et qui, qui est habillée en jean-basket <rire> je me rappelle une conversation une fois avec quelqu'un qui me disait, euh, well, la musique de Taylor Swift euh, ses chansons ne, ne parlent pas vraiment de la vie, et il m'avait cité cette chanson-là, et j'avais dit, bah si, c'est toute mon existence d'adolescent uh, you belong with me euh, voilà, troisième chanson, qu'est-ce que je voulais mettre d'autre comme chanson, parce qu'il ah, y en a plein. il y a Breathe", Breathe, qui est sur la fin d'une amitié, qui est très très très, très qui est peut-être la plus belle en termes musicales et qui me fait tout le temps penser à Buffy, au moment où elle, dit, euh, où elle se sépare d'Angel dans la saison 3, et qu'elle dit, euh, j'essaie juste de ne pas mourir, juste, euh, et, et j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer, et elle dit, et du coup, la chanson, c'est ça, c'est, euh, I can't breathe without you, but I have to. Donc voilà, c'est très joli, et du coup... Il y en a plein d'autres que j'aime dans cet album, mais je pense que j'ai quand même envie... Est-ce que j'ai envie de citer la From the Vault, You're All Over Me Oui, parce que Carole m'a annoncé tout à l'heure qu'elle avait lu quelque part que Taylor avait ça quand elle avait 15 ans. Et donc je vous invite à écouter You All Over Me, de <rire> vous dire comment est-ce qu'à 15 ans, on peut savoir ça. Et quand je dis écrire, c'est parce que vraiment les textes... Euh... Même les chansons qu'elle qu a co avec d'autres gens, tous les gens qui ont écrit avec elle depuis qu'elle qu avait, qu avait 14 ans disent qu'ils avaient plus un rôle d'éditeur que d'auteur. Et donc ça a toujours été ses textes. Et euh, je pense qu'effectivement You Will Love Me, qui est donc une production récente, qu'elle a produit avec Aaron Dessner récemment, mais qu'elle a écrit quand elle avait 15 ans, euh, peut-être que c'est le CQFD qu'il fallait... Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai viens de dépasser la demi-heure. C'était l'obsession de ma semaine. Nous sommes le dimanche 11 avril 2021 et je vous invite à découvrir si vous avez envie, mais surtout, euh, en tout cas, euh, à ne pas euh, juger ceux qui sont obsédés par Taylor Swift en imaginant que c'est juste une diva pop. En réalité, il n'y a pas beaucoup de diva. Enfin, en réalité, il faut juger personne pour ses goûts, mais n'imaginez pas que c'est quelque chose de purement euh, superficiel et, et dérivatif. C'est un anglicisme. Euh, D'écouter Taylor Swift. Non, il y a quelque chose d'existentiel et il y a quelque chose d'extrêmement de... puissant. Dans la musique de Taylor Swift. Et s'autoriser à l'aimer, c'est aussi s'autoriser à, à exalter cette partie de nous-mêmes. Voilà, Fearless Taylor's Version, mon obsession de la semaine.
1: Say you're sorry that face of an angel comes out just when you need it. I paced back and forth all this time Cause I honestly believed in you Holding on the day's drag on Stupid girl, I should've known, I should've known That I'm not a princess, this ain't a fairy tale I'm not the one you'll sweep off her feet Lead her up the stairwell Hollywood, this is a small town I was a dreamer before you went and let me down